0: Graças e paz queridos, tudo bem? Você está feliz de estar aqui essa manhã? Foi abençoado aí na adoração? Estenda a sua mão para cá Por favor, olhem pela minha vida Autoriza e pede para que o Senhor me use aqui nessa manhã de uma forma especial Se você autorizar, minha expectativa está nos céus E eu quero que você ore agora e falando o seguinte Senhor, abençoe esse servo Abençoe esse vaso usa ele de uma forma especial nessa manhã, eu autorizo e eu oro para que graça, favor, direção, liberdade do Espírito seja liberado sobre a vida dele, amém? Obrigado viu meu querido, prazer imenso estar aqui essa manhã é, eu quero dar uma sequência e eu creio que se o senhor me der graça, nós vamos ser muito abençoados, em especial no momento em que nós estamos vivendo como nação e como mundo. E para eu começar a compartilhar o que eu quero falar, eu preciso contar um pouco assim de uma história espiritual, de um encargo espiritual que o Senhor tem colocado sobre os meus ombros nos últimos anos. Não é uma coisa assim que eu busquei, mas que foi acontecendo e que está acontecendo ainda. Eu não sei se os irmãos lembram, mas em 2017 eu estava perguntando ao Senhor se era para eu e minha família sair do Brasil. A gente teve alguns convites, a gente trabalha com missões, a gente trabalha com nações. E temos pedido para que Deus nos ensine sobre nações. Eu creio que Ele está ensinando sobre esse momento e tudo. E eu estava em São Paulo orando sobre isso. Eu já vinha com algumas angústias em relação ao que a nossa nação estava passando, e naqueles dias o senhor falou comigo algo assim, ele não me deu uma resposta, sim ou não, mas ele me trouxe uma palavra, e isso me chamou muito a atenção, o senhor falou comigo, olha, o Brasil está debaixo dos dias do profeta Amós, e eu rapidamente fui ali para as escrituras, eu já ministrei isso aqui, não é o que eu vou estar tá falando aqui nessa manhã, mas eu quero simplesmente relembrar o histórico, que o profeta Amós é um profeta que foi levantado com uma unção específica da parte de Deus para denunciar e destronar castelos, que são estruturas humanas que implantam injustiça. E eu comecei a ficar assim, muito impressionado com essa palavra profética, porque quando o Senhor me fala eu sou muito assim, intenso. Eu entrei alguns meses para esse texto e eu comecei a ficar muito impressionado com a similaridade do que a profecia falava naqueles dias com que o nosso país estava vivendo. E isso veio desde 2017, algum tempo depois o senhor falou comigo, você está olhando a profecia como um todo, mas eu quero que você olhe o final dela, e o Espírito me chamou a atenção para a restauração do tabernáculo caído de Davi, que tabernáculo foi esse? Foi quando Davi, ao assumir o reino, ele resolveu trazer a arca e ele colocou o seu trono de um lado e a arca do outro. Isso é uma figura do sacerdócio real. A arca está ligada a sacerdócio e trono está ligado à realeza. E Davi, embora estivesse no tempo da lei, ele operou na dispensação da graça profeticamente. E a igreja está não debaixo da ordem levítica, mas ela está exatamente debaixo dessa ordem sacerdócio real. Mas às vezes a igreja não entende muito bem isso. E eu acho que a gente precisa aprofundar mais. A comunidade tem trazido palavras nesse sentido, tem a ver com esse tempo que a gente está vivendo. Mas não parou por aí não. Alguns meses atrás, o senhor já tinha me falado de uma guerra espiritual que a nação está vivendo. Me levou durante a pandemia ali para Oséias, que foi um profeta que profetizou muito com Amós. Amós falou para reis principalmente, Oséias falou para os sacerdotes. E a profecia de Oséias joga a responsabilidade do reino do norte, especialmente sobre os sacerdotes daquela época. Porque eles deixaram a presença do Senhor é lá naquele texto que você tem uma frase muito linda, que tem a ver com os nossos dias também. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Quando você vai estudar conhecimento, está é ligado a relacionamento. Quando se perde o relacionamento, se perde o conhecimento. Primeiro você contempla Deus, depois Deus te instrui. Primeiro você adora e tem intimidade, depois Ele te revela, e ele revela para aqueles que têm um temor no coração. E recentemente, vindo aqui nas reuniões de quarta-feira, e caminhando aqui, pagando um preço, e tem uma turma aqui, graças a Deus, que tem pagado um preço, tem tá entendido, o Espírito me deu mais um pedaço. Às vezes é assim, ele vai te dando algumas coisas, você vai orando, ele vai colocando situações, circunstâncias, ele vai te ensinando, ele vai colocando pessoas do seu lado, às vezes ele te traz um livro, e ele vai edificando a sua vida. E o senhor falou comigo assim, você precisa começar a liberar palavras, pílulas baseadas em Abacuque. E é interessante, é o mesmo ambiente, qual que era o principal ambiente de Amós e Abacuque? Ambos estavam diante de um tempo onde o injusto estava prevalecendo sobre o justo. Onde a injustiça sistêmica estava sendo implantada na nação. E talvez essa seja uma das grandes feridas que nós temos no nosso país. O professor Abacuque entrou em crise, uma crise tremenda, mas ele era um intercessor, e entra na presença do Senhor, e ele teve uma resposta que ele nem imaginava. O reino do norte já tinha sido destruído pela Síria, e Deus começa a revelar para ele que viria agora a Babilônia. E ele tinha que entender da forma de Deus espiritualmente o que estava acontecendo. Deus me levou para o Rio de Janeiro, fui parar a convite de um pastor muito amado, eu amo muito ele, pastor Ricardo Robortella. Ele vem para cá agora e sempre que Deus está me confirmando uma palavra, ele me leva no Rio de Janeiro, porque eu creio que ali é o centro espiritual do país. E ele me confirmou essa palavra numa igreja ali na Barra da Tijuca, eu liberei. Era uma, igreja que a, era uma palavra que a igreja estava relacionada. Uma pastora chegou e falou, você acabou de falar a palavra que essa igreja está debaixo dela. E eu entendi que Deus estava me confirmando a palavra de Abacuque para esses dias. Mas não parou por aí. Três pastores diferentes me ligaram e falaram, olha, você precisa vir para Brasília. Está tendo uma conferência aqui em Brasília. Eu falei, mas que conferência é essa? Começaram a me explicar. Você precisa vir. Eu falei, gente, três diferentes. Se um vão conversar com o outro, eu acho que eu preciso ir. E aconteceu algo muito tremendo. Não conhecia ninguém. Ninguém me conhecia. Mas teve uma circunstância, eu acabei parando para conversar com uma das profetas mundiais, a Stanley Campbell. E ela queria ouvir quais eram as palavras que nós tínhamos aí para o Brasil. A gente entrou ali numa mesa. Mas eu entendi que Deus usou isso para confirmar realmente que Ele está falando algo para a igreja nesses dias. E um dia depois dessa experiência que eu tive nessa conferência, eu fui parar numa mesa. tinham vários profetas. Líderes do I Hope, eu não sei se você conhece o I, o I Hope americano ali em Kansas, Kansas City. Eu estava com dois líderes sentados ali na minha frente e eu falei com ele, cara, me fala um pouco. Eu, eu, eu tenho orado às vezes e me vem muito essa, essa cidade, Kansas. É, eu quero ouvir um pouco mais sobre esse ministério. E aquele líder começou a contar a história do ministério o I Hope, é um ministério de intercessão mundial muito conhecido a nível mundial. E, queridos, uma frase me marcou tremendamente, é o que eu quero falar aqui nessa manhã. Nós precisamos, queridos, debaixo da estação que nós estamos, entender realmente qual é o nosso papel nesses dias. O objetivo que eu tenho é que o Senhor desperte você, só Ele pode fazer isso. Queridos, a nação está em jogo. Nós não estamos vivendo num tempo para neófito mais. Não dá mais para a igreja ser menina. O que está em jogo agora são os nossos filhos e os nossos netos. E nós precisamos não somente entender esse tempo espiritualmente, mas nos posicionar. Posicionar corretamente. Qual é o papel da igreja nesses dias? E eu quero começar introduzindo isso aqui, falando para você o seguinte. A igreja, ela é sacerdotal e profética. O que é um sacerdote? Um sacerdote é um que, ele entra e busca a presença de Deus, intensamente. É um movimento de baixo para cima. E o que é um profeta? Um profeta é um que, que escuta de cima e traz para baixo. A igreja tem esses dois papéis da nação. Quando se fala em governo, a gente às vezes confunde um pouco. A gente precisa ter um entendimento claro da participação da igreja em governos. E eu quero iniciar falando para você o seguinte, que a principal participação da igreja em governos é o seguinte, ela ser governada pelo cabeça. Porque quando você é governado, quando você é governada pelo cabeça, o reino de Deus, que está acima de principados, potestades, reis, juízes iníquos, o reino de Deus é trazido para a terra. E eu creio que esse é o grande desafio, um alinhamento com os céus nesses dias. Deixa Deus vencer você. Nós vivemos uma geração que muitas vezes não quer sofrer. Nós vivemos uma geração que muitas vezes não sabe lidar com a dor. Especialmente a nova geração. Não sabe ser disciplinada. Não quer ser disciplinada. Não quer ser so governada. Mas o Espírito de Deus... Está chamando a igreja, primeiramente, para se permitir ser governada por ele. Quando nós somos dominados, é que nós dominamos. Quando nós somos governados, é que Deus nos coloca numa posição de governo. Pastor Danduque falou uma coisa durante a pandemia, eu chorei muito, escutei várias vezes. Eu fui perguntando, o Senhor me revela sobre o sacerdócio real, e eu recebi no Instagram uma frase. E aquilo tem impactado o meu coração, eu tenho... Senhor, qual é o meu papel? Invista no seu sacerdócio e deixa a realeza cuidar de si mesma. Nós precisamos entender isso. E... O que aqueles líderes me falaram foi o seguinte. Rapaz, como aquilo entrou no meu coração. Eu preciso que isso entre no seu coração. A maneira como Deus exerce o governo nas nações através da igreja é principalmente através da adoração e da intercessão. E eu quero pegar exatamente esse ponto. E ele falou o seguinte, sabe o que Deus mostrou para o Mike? O Mike é o fundador do I Hope. Ele estuda intercessão há 35 anos. 35 anos estudando intercessão. Ele viu que foi no Salmo 2 e no Salmo 110 que Davi teve uma visão do trono. E quando ele teve essa visão, havia essa questão da intercessão acontecendo. E a palavra de Abacuque, queridos ao que Deus tem falado sobre os dias que virão, eu quero te alertar para você se preparar, é porque virão dias de muitas pressões na nação. Pressões no mundo natural. Mas a preocupação do Senhor é com o seu coração. A preocupação do Senhor nessa manhã é com o nosso coração. Porque quando o nosso coração está em Deus... Quando nós estamos alinhados, não importa as circunstâncias, nós sabemos onde estamos, sabemos quem nós somos, e estamos debaixo da glória, porque quando há alinhamento, há posicionamento. Eu estava ali na adoração, o Espírito falando comigo: eu estou chamando a comunidade cristã da Zona Sul para um novo nível. E eu quero desafiar você, a você alinhar a sua vida. É tempo de alinhamento, alinhar a sua casa, alinhar os seus relacionamentos familiares, alinhar a sua vida com o Senhor. O tempo agora é de realinhamento, porque os dias que virão, nós teremos que estar realinhados para reposicionarmos. E o Salmo 2 é muito interessante. Abra lá a sua Bíblia no Salmo 2, deixa aberto aí. Nós vamos só citar algumas coisas do Salmo 110. No Antigo Testamento não se tem uma clareza que foi que Davi, que foi Davi que escreveu esse salmo. Mas a igreja primitiva considerava e declara no livro de Atos que foi realmente Davi que escreveu esse salmo. Atos, por exemplo, capítulo 4, versículo 25, qual é o contexto? A igreja estava já participando de um tempo de perseguição naqueles dias. E quando Pedro e João saem da prisão, eles são exortados a não pregar o Evangelho. E a resposta começa com o Salmo 2. Diz assim, versículo 25 do capítulo 4, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o teu próximo. E é assim que começa o Salmo 2. Ele começa falando da terra. E ele começa falando do posicionamento, principalmente de autoridades da terra. Parece que a luta é política. Parece que a luta é econômica. Mas eu quero falar para você que a luta é espiritual. Versículo 1. O endurecimento do coração humano. E o Espírito de Deus fala pela profecia que os últimos dias esse endurecimento do coração humano vai aumentar. Ele vai aumentar. Os homens serão amantes de si mesmos. Blasfemadores. Queridos, nós vivemos um tempo onde se tenta estabelecer a mentira como verdade. Nós vivemos um tempo aonde os princípios mais elementares da humanidade estão sendo quebrados, valores estão sendo invertidos, e Davi começa a falar assim, por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os seus príncipes conspiram contra o Senhor, e contra o seu ungido dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos a nós as suas algemas. Fala do espírito do mundo Que tem se levantado a cada dia contra aquilo que é de Deus Que tem se levantado contra cada dia contra o ungido do Senhor Essa é a realidade Não pense que é outra coisa Mas essa é a realidade E essas pressões vão aumentar a nível mundial Então começa falando do endurecimento do coração humano Lá fora é isso que nós vamos ver, mas a palavra que eu tenho é aqui para dentro. A preocupação do Senhor é com a noiva. E depois desse tempo de endurecimento, Davi continua e ele fala algo muito interessante. Não sabemos exatamente quando é que ele escreveu, mas alguns estudiosos, eles acreditam que ele escreveu isso aqui do momento em que ele tinha acabado de assumir o reino. Davi, a primeira coisa que ele fez foi tomar Jerusalém. Em Jerusalém nós temos um monte chamado Monte Sião. Primeira coisa que ele fez. Quando ele tomou o reino, os inimigos vieram contra ele. Ele vence principalmente os filisteus. Fala de uma estação de quando você conquista algo e o inimigo vem contra você. Eu creio particularmente que faz sentido que esse salmo foi escrito exatamente nesse aspecto. Versículo 4, fala que Deus demite esses reis no mundo espiritual. Deus demite eles. E agora Davi está na terra como rei, como governante na terra, mas olhando para os céus. Queridos, deixa eu falar para você uma coisa. Você está na terra, igreja? Mas a sua visão precisa estar nos céus. É tempo de nós realinharmos a nossa visão. Para os dias que virão. Os inimigos estavam vindo. Mas Davi estava observando o trono. Igreja do Senhor Jesus Cristo. É tempo de nós observarmos o trono. É tempo de nós entendermos que embora muitos homens em posição de autoridade não temem esse Deus, esse Deus vai rir deles espiritualmente, ele já está rindo deles. Versículo 2, Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Salmo 110, que é o segundo salmo que Davi está vendo no trono, ele começa da seguinte forma. Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha a intercessão. Assenta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés Quando nós sujeitamos ao governo do Espírito É essa realidade que a gente carrega E você precisa carregar essa realidade Quando você é sujeito ao Senhor Os seus olhos são alinhados Primeira resposta que Deus deu a Abacuque Capítulo 1, versículo 5 Diante da injustiça Senhor, eu estou orando, a injustiça está aumentando. Senhor, eu estou em crise. Senhor, você não vai fazer nada. A Síria já tomou o reino do norte. O Senhor fala assim: contemple entre as nações. É tempo de nós realinharmos a nossa visão. E o que, que significa realinhar a sua visão? Você tem que ir para a fonte certa. Toma cuidado onde está a sua fonte. Muitas pessoas, inclusive cristãos, têm andado ansiosos, preocupados, angustiados. Queridos, existe um tempo de angústia, especialmente, espiritualmente nesses dias, para aqueles que carregam um encargos sobre os seus ombros, sobre a nação. Sim! Existe! Mas a sua fonte de notícia tem que ser os céus. O seu olhar tem que estar nos céus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha o versículo 3. A consequência de quem se levanta contra Deus. Os filhos de Belial. Qual que é a característica dos filhos de Belial? Não aceitam autoridade. Não andam debaixo de autoridade. Se levantam contra a autoridade. O Senhor fala aqui no versículo 3. Na sua ira. A seu tempo lisar De falar E no seu furor Os confundirá Você está achando Que Deus vai deixar esses homens Que estão fazendo o que estão fazendo Na nação impune Você está achando Que essa questão vai ficar desse jeito Crianças estão sendo Impulsionadas a se sexualizar você está achando que o trono de Deus não está vendo isso? Você está achando que Deus não está vendo a injustiça? Eu tenho palavras, tem algum, algum líder de governo aqui? Ok? E se essa palavra chegar não sei aonde, eu tenho uma palavra para você, querido. Saia do engano. Porque no mundo espiritual o Senhor já decretou. Agora é questão de tempo, porque Deus tem o tempo e o modo das coisas. Porque até esses homens maus, sem entender, estão sendo usados para o cumprimento das, dos propósitos de Deus. Porque muitas vezes Deus precisa de uma opressão na igreja, para que a igreja seja santificada e purificada. É mais ou menos isso que ele começou a falar ali com Abacu, capítulo 1. Que isso, queridos? Há um trono... Não esqueça disso que é um trono. E depois tem, um, tem, tem três versículos aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Que fala de estabelecimento. Estabelecimento. Versículo 6. Eu, porém, constitui o meu rei, com letra maiúscula, sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho... Eu hoje te gerei. Como é que nós somos estabelecidos? Como é que Deus estabelece? Muitas vezes nós estamos numa revelação, estamos numa dispensação, mas não andamos debaixo dessa revelação. A gente fala sobre sacerdócio real, mas a gente não entende a profundidade. E quando a gente não entende, a gente não anda debaixo daquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero falar para você, queridos, você precisa andar debaixo de uma revelação nesses dias. Como é que Deus estabelece, através de paternidade e identidade? Olha que coisa linda! Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, identidade. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E sabe o que, é que me deixa impressionado? Porque essa passagem é citada em Hebreus. Essa igreja tem falado sobre Hebreus. Hebreus capítulo 5. Do versículo 1 ao 4, ele está falando do sacerdócio levítico. Mas a partir do versículo 5, ele traz a revelação do sacerdócio real de Jesus Cristo. E ele usa essa passagem. Olha o que, que diz aqui o texto. Assim que também Cristo, versículo 5 do capítulo 5 de Hebreus, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Estabelecimento de autoridade começa com revelação de paternidade, você precisa saber quem você é, meu irmão, no mundo espiritual. Romanos 8,15 fala desse poder do Espírito de Deus 14, aqueles que são filhos são guiados 15, não vos deu um espírito de medo para viver desatemorizados Mas vos dei um espírito de adoção Olha o poder de Deus Pelo qual nós clamamos, Aba O problema é que muitas vezes nós somos como aqueles dois filhos De Lucas capítulo 15 Todo mundo conhece o filho pródigo ele pecou, ele errou, ele saiu da casa do pai Ele dissipou os bens Mas o dia que ele se arrepende, ele retorna O Senhor troca as suas vestes, vestes fala de identidade Depois o Senhor coloca um anel no seu dedo Fala de restauração da autoridade E depois o Senhor calça ele porque o testemunho do evangelho, ele é dado sobre identidade e autoridade. Quanto mais você saber quem você é em Deus, mais autoridade você vai ter. Muitas vezes nós somos como aquele outro filho, nós estamos dentro da casa do pai, a gente não saiu da casa do pai. Se você pesquisar o original daquele segundo filho, tem a ver com o ancião. Ou seja, ele já estava na casa do pai há bastante tempo, mas ele não era filho no coração dele. Para o pai ele era filho, mas ele não se considerava filho. Não me destes nem um cabrito, mas tudo que eu tenho é, meu, é teu. E na estação que nós estamos entrando, nós não podemos ter um coração de órfão nesses dias. Deus quer que você entenda definitivamente. Eu não sei qual é a sua história. Geralmente, quando as histórias familiares são, são muito dolorosas, foi meu caso. Quando as histórias familiares têm muitas marcas, nós temos dificuldade de enxergar a paternidade de Deus. Mas eu quero falar para você que você é filho. Filho é filho. Filho é filho. E a intercessão acontece em cima dessa revelação, igreja. Porque, voltando aqui para o Salmo 2, o texto diz assim no versículo 8, Pede-me! Olha Davi olhando o trono. Tu és meu filho, hoje te o gerei. Davi, como rei na terra, está vendo realidades de governo nos céus. A igreja hoje tem que parar de olhar a realidade do governo na terra e começar a entender e olhar a realidade do governo nos céus. Quem está entendendo? Tu és meu filho, hoje te gerei. Aí Deus fala para o filho, pede-me. Pede-me as nações por herança. A igreja estabelece o governo pela intercessão debaixo da revelação da paternidade. Escute. Quando eu estava em Brasília, uma parte da revelação eu tinha. A outra parte me veio na hora. Nós estávamos numa mesa. E o que o senhor me falou na hora foi o seguinte. Muitas vezes nós sabemos ser sacerdotais porque o brasileiro ele tem compaixão, cara. Nós somos um povo especial, nós sabemos ser sacerdotais. O que é ser sacerdotal? Você se compadece do outro? Sim! Por isso nós somos dos maiores potenciais missionários que Deus quer lançar nas nações. Sim! Mas nós temos dificuldade de ser reais. Por isso a gente importa muita coisa. Mas Deus nesses dias quer restaurar a sua identidade. Deus quer restaurar a revelação da sua paternidade, e é paternidade e filiação, porque se fala muito sobre pais espirituais, mas muitas vezes os filhos espirituais não querem se submeter, muitas vezes nós vemos uma geração que não sabe honrar, não quer honrar, desculpa querido, você não vai fluir em Deus. Então aqui começa a intercessão. Pede-me e te darei as nações por herança. E as extremidades da terra por tua possessão. Aí Davi vê uma revelação lá do milênio. Nós estamos caminhando para isso. Versículo 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Não esqueça que os, os, o Senhor está colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés a cada dia A cada dia a iniquidade está aumentando Mas a cada dia O Senhor está colocando os teus inimigos debaixo dos seus pés E Ele está te convidando para você ser um instrumento Nas mãos dEle Como o corpo dEle Para participar Dessa mesa e assistir Essa realidade nos nossos dias Aleluia e ele continua aqui, dando agora um conselho para os reis da terra. Eu quero dar esse conselho para os reis da terra. Aqueles que são reis de verdade e aqueles que se acham reis. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixai-vos advertir juízes. Juízes! Eu libero essa palavra agora para toda a estrutura jurídica do Brasil. Juízes! Deixai-vos advertir. Quebrante o seu coração. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho. Beijai o filho. Beijai o filho! Querido, o Senhor está nos chamando, e eu estou vendo o Espírito fazendo isso comigo. Para níveis de intimidade mais profundos. Às vezes nós perdemos o foco, mas agora é hora de beijar o filho. O que é beijar o filho? Meu irmão, você precisa ter uma realidade de relacionamento com ele no lugar secreto. É lá que as coisas acontecem, ok. Ok. Deus está usando irmãos, está usando a minha vida Vários irmãos aqui Graças a Deus, há um óleo Há uma transferência, há uma realidade Há ensino Mas você precisa ter a sua história Com o Pai É lá que as coisas acontecem E Um dos maiores exemplos Para os nossos dias Eu quero que você abra a sua Bíblia lá agora em 1 Samuel E tem muito a ver com esse momento também que nós estamos atravessando Primeiro a Samuel Quero te explicar o contexto Os sacerdotes estavam fracos naqueles dias Tem muito tempo que eu tenho falado no Café com Palavra Uma coisa só, os sacerdotes precisam se levantar Só uma coisa Várias pílulas Só sobre isso, não sei quanto tempo Já deve ter 18 mensagens sobre isso os sacerdotes estavam caídos, olha aqui por exemplo o que estava acontecendo com Eli, capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, quando Eli o sacerdote assentado numa cadeira. Toda vez que você vê a palavra Eli, ou ele está sentado ou ele está deitado. Isso é a figura de um sacerdote caído. Qual é a função de um sacerdote? Ele precisa ter intimidade com Deus. Ele precisa entrar na presença do, do Senhor. Ele faz um movimento em direção aos céus. Ele precisa conhecer a palavra para discipular a próxima geração. Escute, ele precisa conhecer a palavra, ter vida na palavra para discipular a próxima geração. É função do sacerdote. Ele precisa ser mediador, sim. A palavra significa mediador. Ele precisa carregar nos seus ombros a glória. Operar com a glória, com a arca. Nesses dias aqui, o sacerdote estava caído. A Bíblia diz que as visões, a palavra de Deus, as direções de Deus estavam fracas. Toda vez que um sacerdote está numa posição caída... Pode ser de uma igreja, pode ser dentro da sua casa, dentro da, suas fam... dentro da sua família. Toda vez que isso acontece, você provavelmente vai começar a perder a visão de Deus. É o que estava conversando com ele, Acontecendo com ele. Os seus olhos começaram a se escurecer, isso é uma figura espiritual. Visão, olhos. E toda vez que um sacerdote se levanta na história da igreja, Busca Deus intensamente. Tem uma realidade de vida na palavra, Deus começa a liberar direções proféticas. Isso é para toda a igreja, porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Senhor. Isso é para você. Mais ainda agora, eu não sei se você está entendendo o tempo profético, mas há um ataque contra a nova geração. Quando nós não ocupamos lugares que nós precisamos ocupar, certamente as trevas ocupará. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando uma igreja poderosa nesses dias. Eu estou vendo Deus alinhando o sacerdócio dentro das casas. O ano passado todo o Senhor trouxe palavras nessa direção. Vou só fazer um adendo aqui: qual é a chave de alinhamento dos maridos? Qual é? Só para a gente trazer aqui um, um contexto. Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Só isso. Esse verbo amar aqui é o ágapo, o ágape. É dar a sua vida constantemente, sem esperar nada em troca. Lá em Efésios capítulo 5, não é o tema que eu estou falando, mas sentido o Espírito falar isso aqui, Efésios capítulo 5, interessante, o alinhamento começa pelo marido e pela esposa, não começa por filhos, se a sua casa estiver alinhada com os céus, é impossível a nova geração, não ser abençoada, por isso alinha a sua casa, aleluia, Alinhe sua casa. Sua casa precisa estar alinhada. Mas voltando para cá, queridos. Quando o sacerdócio cai, o nível de iniquidade aumenta. É o que está acontecendo aqui. O sacerdote está fraco e a iniquidade está aumentando. A maldade os pecados estão aumentando. E quando isso acontece, a voz profética some. Quando o sacerdócio se levanta, há santificação geralmente. Quando ele cai, há aumento de iniquidade. Essa é a lei espiritual. E aqui o sacerdote estava caído e a palavra profética sumindo da nação. Mas aí entra uma, uma, uma mulher que é uma figura, uma chave aqui, chamada Ana. Eucana e Ana. Eucana era dos filhos de Coate, Coatita. Aquele povo que vem de Levi, que tinha como principal função carregar as partes mais santas do tabernáculo sem saber o que estava carregando. São aquelas pessoas que às vezes não aparecem tanto, mas que tem uma função tremenda diante do Senhor, diante do mundo espiritual. E a Bíblia diz que Ana era estéreo. Queridos, toda vez que Deus quer fazer algo especial, geralmente Ele esconde. Tesouro é coisa escondida. Geralmente, se Deus vai te dar um tesouro, você vai ter que achar esse tesouro e vender tudo que você tem. Tudo. E eu quero falar para você: se você não quiser vender tudo que você tem, o que é vender tudo que você tem? Perder a sua vida para fazer a vontade de Deus você vai perder esse tesouro. Em outras palavras, é um tempo de Deus matar você. Quando a iniquidade está no nível muito alto, quando a palavra profética ela está sumindo na nação, é tempo de Deus encontrar pessoas que se apresentam para perder a sua vida. E Ana tinha um sonho. Ok, você tem sonhos. Ok. Ele é pai. Ele vai te abençoar. Mas tem algo além. E muitos anos sem engravidar, sendo humilhada, subindo ali no tempo de adoração. Versículo 10 do capítulo 1. Levantou-se ano e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha a intercessão. Não é qualquer intercessão. É intercessão com lágrimas. Uma vez eu estava no Camboja, foi uma maior experiência de intercessão que eu tive. Deus me ensinou muito com a intercessão naquele dia. Se eu não me engano, era o ano de 2012, nós temos um chamado para lá, e é o lugar que a gente tem enfrentado mais dificuldade de abrir. Hoje eu entendo um pouco, é porque Deus queria que eu fosse mais intercessor do que eu sou. Porque a chave naquela nação é a intercessão. E nós havíamos visitado... Vários campos do Camboja, o pastor Lucinho estava até comigo nessa viagem, aqui da comunidade, e nós falamos, nós queremos subir para ver a questão do tráfico, precisamos ir à Tailândia, porque a Tailândia é o primo rico, e o Camboja é o primo pobre. E nós estávamos com alguns pastores, já tínhamos visitado e escutado muitas questões relacionadas a tráfico, tem coisas que eu não posso nem falar aqui, porque nós estamos com transmissão e acontecendo, eu preciso ser prudente. Mas, quando nós entramos na Tailândia, nós saímos das vilas cambojanas entrando entramos na Tailândia, meu coração estava quebrado. Eu tenho falado com alguns líderes, pastores, eu, eu, eu falo assim, olha, eu tenho dificuldade de entender vocês. Como que a nação está no momento de injustiça e nós não estamos chorando pela nação em intercessão? Porque muitas vezes, quando nós somos omissos do mundo natural, nós somos omissos do mundo espiritual. Se a gente não se importa, queridos, a nossa intercessão não tem lágrimas. E eu lembro, queridos, que eu fui parar numa região muito, muito doida assim E tinha uma guia Estávamos com pastores, uma organização internacional Ela resolveu abrir o coração e ela começou a contar a história de como ela tinha sido traficada Cara, eu, eu entrei numa crise No outro dia eu falei com ela assim, olha, nos leva Nos leva num lugar que você quiser aí de manhã A gente ficou 24 horas na Tailândia e ela nos levou para um parque. E eu vi naquela situação uma compaixão, uma dor de Deus veio no meu coração. Ao ponto de eu ver que Deus ia falar comigo. Eu sei quando Deus vai me falar alguma coisa. Eu falei, olha, eu vou, eu vou sair daqui. Já aconteceu em algumas nações. Eu vou ficar no meu lugar secreto. Tem hora que você tem que correr para o lugar secreto, querido. E eu falei, olha, eu não vou almoçar, eu não consigo nem almoçar. Eu saí, era, era uma mata assim, era dentro de um parque, eu saí andando, saí andando, e eu olhei para os céus. Quando eu olhei para os céus, eu escutei aquela voz, querido. Foi na hora que eu olhei para os céus, eu escutei aquela voz. Audível, alta nos meus ouvidos espirituais. Ele falou comigo assim, elas são minhas filhas, elas são minhas filhas, eu quero as minhas filhas, eu quero as minhas filhas. Eu estava em prantos, e eu não sei porque que eu respondi o que eu respondi, mas na hora que eu vi eu já tinha respondido, pulou de mim. Eu falei com o senhor assim, ou o senhor me usa aqui nessa terra, ou o senhor me tira da terra. E nós estamos esperando o tempo em intercessão, Deus está nos ensinando sobre intercessão, porque essa é uma das principais armas, nós conhecemos projetos de resgate ali naquela nação, todos com foco em intercessão. Então, Ana, queridos, ela tinha uma amargura, porque ela não, tinha, ela não tinha filhos. Versículo 11. Fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da tua vida. E sobre... A sua cabeça não passará na valha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. O sacerdote ali entendeu uma coisa. Realmente ele já não estava tendo visão. Achou que ela estava bêbada. Você conhece a história. Mas tem uma chave aqui. Em tempos onde a iniquidade começa a se elevar. Em tempos... Em que o sacerdote ainda está caído. Deus precisa de uma igreja como Ana. Qual é a chave? Ela migrou das suas necessidades e dos seus sonhos pessoais. Entregando tudo. Para entender as necessidades do coração de Deus. O Brasil precisa de uma igreja, nesses dias, que não busque os seus próprios interesses. Deus precisa de uma igreja como Ana, que migre dos seus sonhos pessoais para fazer a necessidade do coração de Deus. E Deus tinha uma necessidade, Ele queria um profeta. E nesse ambiente o profeta veio. Porque naquele ventre O Senhor concebeu Samuel Em cima de uma entrega Em cima de uma renúncia Para andar no sacerdócio Segundo a, a ordem de Melquisedec, Você não pode ter medo De sofrer para fazer a vontade de Deus Geralmente o Senhor vai te pedir aquilo que te custa mas Deus precisa de uma igreja como Ana nesses dias oh. Deus precisa de vitres como de Ana Samuel nasceu e ela, ela levou o menino e entregou no altar e o menino cresceu junto do sacerdote Eli, a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial não reconhecia a autoridade não conheciam um o Senhor. Queridos, toda vez que um sacerdote, ele se enfraquece, nós corremos o risco da nossa herança. Não ter a identidade que Deus deseja que ela tenha. Mas Deus escondeu num ventre estéreo um grande tesouro chamado Samuel. <risos> e de ano em ano, ela subia era uma entrega todo ano, uma vez minha esposa falou isso, ela estava ministrando, eu achei muito interessante, era uma entrega todo ano, todo ano era uma morte, você tinha um filho, já entregou um filho, e você subia de ano em ano, queridos, estou falando de mães aqui, é um sacrifício no nível mais alto, uma mãe entregar um filho, isso é uma figura, porque a vida de Deus, a moeda de Deus são vidas que se rendem. A moeda do reino são vidas que se rendem. A moeda do reino são vidas que se entregam. E a Bíblia diz que Samuel, ele começou a servir o sacerdote ali. Ele não estava alinhado, mas ele serviu a si mesmo. E ali ele foi aprendendo a ouvir a voz de Deus, sabe? Ele foi honrando um homem, servindo um homem, foi sendo aprovado, dormindo diante da arca da presença, até o dia que Deus revela a voz profética. Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Você quer ouvir o Espírito de Deus? Ande no princípio da honra e do serviço. Porque Deus não vai liberar palavras tesouros para aqueles que não têm compromisso com Ele. Deus não vai liberar tesouros para aqueles que não estão alinhados com Ele. Deus não vai liberar tesouros para aqueles que não querem obedecê-Lo. E a Bíblia diz que o Senhor, certo dia, capítulo 3, já estou terminando, o Senhor, certo dia, começa a falar com Samuel. Embora os filhos de Eli estavam vivendo uma vida promíscua, promíscua, Samuel estava sendo gerado em santidade, é impossível você ouvir a voz de Deus, se a sua vida está misturada com o mundo, Deus está chamando a igreja para a restauração da santidade nesses dias, a voz profética veio até Samuel, porque ele estava em santidade, a Bíblia diz que nos dias de Jesus Cristo, João Batista estava separado no deserto e a voz profética veio até ele. Queridos, é tempo de ouvir o Senhor. Para ouvir o Senhor, você vai ter que andar em honra, você vai ter que andar em serviço, você vai ter que aprender a perder a sua vida, você vai ter que andar em santidade. Você vai ter que andar em prontidão de obediência. E a voz profética se manifestou. Uau! Quando o sacerdote cai, nós precisamos que a voz profética se levante. Essa é uma das minhas orações no Brasil. Porque quando a voz profética se levanta, o povo tem direção. Mas a maneira pela qual Deus opera governo é através da intercessão com lágrimas. Fique de pé. Aleluia. 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 Quero pedir o pastor Robert aqui, já vamos se posicionar ali com a bandeira do Brasil. Sabe, queridos, não é tempo de você perder o foco. É tempo de você realinhar a sua visão. Não é tempo de você ficar distraído. Está em jogo a próxima geração. E Deus conta com as suas intercessões. Deus está realinhando a igreja para um reposicionamento nesses dias. Estenda a sua mão para cá. Aleluia. Senhor, nós queremos nesse momento colocar essa palavra diante do Senhor. O Senhor está buscando os verdadeiros intercessores nesses dias. O Senhor deseja uma igreja que primeiramente se submeta ao seu governo. Uma igreja que primeiramente aprenda, Senhor, a se sujeitar ao seu governo. Para ela exercer influência e unção um de governo nesses dias. E nós queremos orar a Deus para a igreja brasileira. Amém. Nós oramos, ó Deus, pela igreja brasileira nesses dias, que ela seja santificada. Amém. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor encontre ventres de Ana e corações de Ana sobre essa igreja. Porque quando isso acontece, Deus, aleluia. Quando isso acontece, a voz profética, o novo de Deus se manifesta para uma geração. E nós oramos abençoando a igreja brasileira. Levanta essa igreja, Senhor. Nós lembramos da intercessão ali de 2 Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Essa é a única solução para essa nação. É a única solução para essa nação E você faz parte dessa solução Entenda isso Nós oramos aqui pela comunidade cristã da Zona Sul Senhor, como o Senhor me mostrou ali durante a adoração Que essa igreja está sendo chamada a andar num nível De estatura espiritual mais alto nesses dias Tira, meu Deus, do nosso meio A meninice Senhor, Paulo fala, quando eu era menino Eu andava com o menino Eu falava com o menino O menino fica naquele relacionamento com o pai Só de pedir, pedir, pedir Chega! Chega! Tem algo além Que está ligado ao coração De Deus Oh, Eu abençoo a nova geração Dessa igreja oh, Eu abençoo a nova geração dessa igreja oh, Uma nova geração forte forte Senhor nesses dias forte, aleluia eu abençoo a sua vida agora querido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que essa aqui não seja mais uma palavra mas que isso produza fruto espiritual no seu coração e na sua vida, na sua história com Deus no nome do Senhor Jesus Cristo precisamos andar Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Aplauda ao Senhor A Ele toda honra Toda glória Todo louvor Nós vamos estar aqui orando Vou pedir para o pastor Robert Liberar, se você entender que você precisa receber uma oração Eu estou queimando aqui você vai vir aqui, a gente vai estar orando, não sei o que Deus vai fazer, mas venha se você está percebendo que o Espírito de Deus está te atraindo.